0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur les questions économiques qui nous assaillent aujourd'hui avec le secours d'Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Marie. Éric Leboucher qui est éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Et que donc on peut retrouver chaque semaine dans l'un et l'autre de ces excellents quotidiens. Euh, L'économie parce il euh, y a la guerre évidemment, la guerre et ses suites, ces suites ont été euh, un démarrage inflationniste euh, un petit peu partout dans le monde et notamment en Europe mais aussi aux états unis et en même temps que ce retour de l'inflation, il y a un considérable freinage sur la croissance. Alors, or, après l'épisode, l'épisode qui n'est pas terminé d'ailleurs, de la pandémie, euh, il y avait eu un rebond des économies et des croissances qui, donnait, qui semblait redonner confiance un petit peu à tout le monde, et puis est venue la guerre, c'est-à-dire l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et à ce moment-là, les choses se dérèglent à nouveau, avec notamment la question alimentaire, euh, on dit que ce n'est pas une guerre mondiale, mais c'est une guerre mondialisée parce que ces conséquences touchent tout le monde, et notamment peuvent toucher, sur le plan alimentaire, un certain nombre de, de zones de, de par le monde. Et donc l'inflation, nous voilà confrontés à nouveau avec un, un paysage très différent de celui que nous avions auparavant, c'est-à-dire un paysage où il y avait à, à la fois argent facile et taux très bas, qui nous permettait d'éviter de regarder la dette. Je schématise et je vais très vite sous le contrôle vigilant de Jean-Claude Casanova et d'Éric euh, Et donc la grande question aujourd'hui, ce que nous allons aborder avec vous Eric, c'est de savoir si on a tourné cette page, ou bien si l'inflation que nous subissons aujourd'hui est momentanée, conjoncturelle, liée exclusivement à la guerre, ou bien est-ce que c'est un mouvement plus profond qui va nous entraîner dans autre chose, avec euh, retour des hausses de taux d'intérêt, euh, évidemment à nouveau problématique de la dette, et, et ainsi de suite, qui est, qui s'est est, qui généralisée d'ailleurs. Alors peut-être Jean-Claude Casanova, voulez-vous euh, introduire cette discussion, mieux que je ne l'ai fait, avec okay, Eric je,
1: je dirais que le retour de l'inflation a de multiples causes, mais que la cause principale, malgré tout, c'est l'excès d'endettement. Alors, prenons, prenons la situation des États-Unis aujourd'hui. Bon, ils ont une inflation de plus de 8% et on peut la réduire si on prend ce qu'on appelle l'inflation, le cœur de l'inflation, c'est-à-dire en ne tenant pas compte des, de, de, du commerce extérieur. Eh bien, euh, l'objectif de la Banque, centrale de, de la Réserve fédérale, c'est 2% d'inflation. Avec 2% d'inflation, l'économie est en bon équilibre et en bonne situation. Aujourd'hui, en cœur d'inflation, ils sont à plus de 6%, ce qui est grave, qui créera du mécontentement, mais en même temps, regardons à côté, ils ont un déficit commercial, bon, laissons de côté le problème du déficit commercial, ils ont un déficit budgétaire qui est autour de 3% du PIB, mais surtout, ils ont une dette publique qui représente 124% du PNB. Plus, d'ailleurs, que le, tout le monde dit la dette française est faramineuse, c'est vrai qu'elle est très élevée, mais la dette américaine est plus élevée que la dette française. Si on regarde du côté de l'Europe, on trouve à peu près la même chose en moindre. Le taux d'inflation, le cœur de l'inflation est inférieur. Le, le, le déficit budgétaire de la zone euro est, dans la zone euro en moyenne, est de, autour de 2,5% et la dette publique autour de 95%. Et si on regarde la France, la France est plus près des États-Unis. Elle a un taux d'endettement autour de 114%. Et, et l'endettement, ça veut dire que l'on a créé davantage d'instruments monétaires, davantage de créances qu'il y a en face de ces créances de biens. Et donc il y a des hausses de prix, hausses de prix qui sont évidemment accentuées par la guerre en Ukraine, par les effets lents du Covid, les, les embouteillages qui se sont produits, la difficulté d'obtenir un certain nombre de produits. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes extérieurs à l'économie, le Covid et la guerre en Ukraine, qui ont accéléré, mais le fond de l'affaire, c'est que le, pour répondre à ces différents, pour répondre essentiellement au Covid d'ailleurs, les économies se sont trop endettées. Il y a une quantité de monnaie. On retrouve le classique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de monnaie excessive et donc il y a une hausse des prix. À partir de là, eh s'il y a une, on ne peut pas vivre dans une situation pareille parce que ça crée toute une série d'enchaînements d'indexation, etc. Et donc, il faut réduire, euh, réduire les endettements. Et pour réduire les endettements, il y aura nécessairement une augmentation des taux d'intérêt il y aura nécessairement un ralentissement de l'économie. Le problème, c'est d'avoir un ralentissement satisfaisant, c'est-à-dire un ralentissement avec le moins de chômage possible, le moins de désordre possible. Et là, les banques centrales à qui on a donné l'indépendance, à qui on a donné la charge de, de l'équilibre monétaire du monde, si vous voulez, ont une responsabilité. Ils ont été trop dociles. Le, le, la création de monnaie, c'est essentiellement une forme de démagogie parce qu'il est plus facile de s'endetter que de ne pas s'endetter. Alors, si on cède à la facilité, on s'endette. Si on s'endette trop, on a les conséquences de trop d'endettement et donc le retour à l'ordre, est aussi pénible que ce soit,
2: le retour à l'ordre est nécessaire.
0: Voilà pour ce, cet exposé introductif de Jean-Claude
2: Casanova, Eric Le Boucher. Oui, alors le, le tableau général, c'est bien celui-là. Effectivement, je, je, Jean-Claude le décrit très bien, depuis une trentaine d'années, depuis en fait la, la disparition de l'inflation grâce à la mondialisation, et, et, et l'argent ne coûtait plus rien. Voilà, le, les taux d'intérêt ont baissé, et donc l'ensemble des économies, pas seulement les États, mais les entreprises et les ménages se sont considérablement endettés, puisque l'argent ne coûtait rien. Et cette période est probablement en train de se terminer. Il y a d'autres facteurs, particulièrement en Europe, qui sont forts, qui sont tout simplement la guerre euh, lancée par Poutine sur l'Ukraine, parce que effectivement, ça a renchéri l'énergie énormément, euh, on le sait, le gaz a été multiplié par 6, le prix, et euh, et pour les, les denrées alimentaires de la, de la même façon. Donc c'est ce facteur aggravant euh, de, du tableau général que qu'adressait qu Jean-Claude. Donc on rentre, je crois, sur... On sur, dans une nouvelle ère effectivement l'argent va, va devenir plus cher va devenir normalement cher on espère euh, comme voilà avoir son coût et donc c'est comme ça a commencé aux, aux États-Unis puisque la fédérale réserve a relevé les taux d'intérêt la Banque centrale européenne va le faire dès le mois de juillet le refera sans doute encore en septembre donc on va on va avoir un, un relèvement des taux d'intérêt qui va compliquer la situation économique, Déjà pas facile avec, Jean-Claude l'a dit, ou vous l'avez dit, avec la chute de la croissance et le retour de la hausse des prix. Donc le tableau général n'est pas bien brillant, il va falloir rentrer la tête dans les épaules pour passer cette période très difficile. Alors les économistes au point de départ ont commencé par nous dire
0: ce retour de l'inflation est transitoire. Ça ne va pas durer. Et puis, le consensus, en quelque sorte, des économistes nous a dit le contraire. C'est-à-dire, on nous a dit, si, si, finalement, ça va durer. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. Alors, vous vous dites, on rentre dans une nouvelle ère. Mais est-ce que c'est vraiment une nouvelle ère Ou bien, est-ce que des mécanismes vont se mettre en place qui vont permettre, justement, de, de, de passer assez vite cet épisode inflationniste bah, Les
2: économistes se sont trompés, en effet, il y a, il y a un, deux ans, un an et demi, quand l'inflation a commencé à montrer son, le bout de son nez en disant, euh, voilà, c'est provisoire, c'est juste le Covid parce qu'il y a, y a un excès de demande et euh, les, toutes les usines ne sont pas encore en route, donc il va y avoir des, des pénuries sur certains produits, ça va monter les prix, etc. Donc, mais quand euh, les choses vont se rétablir, quand tout euh, le, le Covid sera vraiment parti, tout va redevenir normal. Eh bien non, effectivement, après on a eu la guerre qui a recompliqué les choses, mais... Plus fondamentalement, moi, je partage la vie qu'a donné Jean-Claude, c'est-à-dire qu'on paye maintenant le prix d'un de, de, endettement mondial excessif. Il y a trop d'argent, voilà. Il y, a, il y a trop de monnaie. En Et même donc, temps, la le... revient.
0: Oui, en même temps, Jean-Claude Casanova, euh, cette politique d'argent facile elle était considérée unanimement comme absolument nécessaire pour éviter justement la récession, pour lutter contre le chômage. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid et le fameux « quoi qu'il en coûte » décrété par Emmanuel Macron. Qui va se plaindre du « quoi qu'il en coûte » Les salariés ont été protégés, les entreprises ont été protégées, et donc ce « quoi qu'il en coûte » a évité la catastrophe. Donc,
1: euh, Jean-Claude Casanova. Je ne regrette pas le passé. Je crois que dans la situation du Covid, en France, en Europe et aux états unis tous les pays ont accentué leur déficit, etc. Il ne s'agit pas de critiquer le passé. Il s'agit de dire qu'il faut Ajuster. Et dans l'augmentation des taux d'intérêt, il y a quelque chose de très positif, parce que quand les taux d'intérêt sont très faibles, on utilise de l'argent pour faire n'importe quoi. Pour, on fait monter les prix des immeubles au centre des villes. On fait, il y a des bulles spéculatives. Les entreprises rachètent des actions, etc. Tout ça n'est pas très, très utile à l'économie, si vous voulez. Et quand il y a des taux d'intérêt, on ne fait que des investissements dont la rentabilité est supérieure au taux d'intérêt. Donc, on choisit les meilleurs investissements. Quand l'intérêt est nul, si vous voulez, quand l'argent est facile, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est pas très bon pour les... le problème des économies, c'est d'accroître la productivité par tête. Si on veut faire... Tout le monde est pour faire une politique sociale. Moi aussi, je suis pour faire une politique sociale. Mais la politique sociale n'est possible que si la productivité par tête augmente. Si la productivité par tête n'augmente pas, eh bien on, fait une... on peut faire une politique une politique sociale par une politique fiscale, mais avec les effets qu'on connaît. Donc il faut rechercher l'efficacité la plus grande, et c'est comme ça que l'Europe et les états unis la Chine aussi d'ailleurs, s'en sortiront. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un
2: certain nombre de mécanismes auxquels on n'échappe pas. Éric euh, Leboucher oui, l'argent plus cher, c'est-à-dire aussi l'argent forcément plus rare. Ce qui est difficile dans la période actuelle, c'est que tout le monde a besoin d'argent. En effet, les gouvernements pour relancer quand il y, a, il y a une crise quelconque. Euh, la grande crise du Covid, il fallait le faire, personne n'en doute. Et, mais aujourd'hui, il y a un besoin d'investissement considérable dans les économies à cause de l'écologie, c'est-à-dire qu'il faut transformer le système industriel en, qui consomme de l'énergie fossile en énergie dite durable, verte, et il faut réinvestir dans énormément de services publics, à la dans, partout aux états unis bien sûr, les routes sont, sont dans un état délabré, mais aussi en, en Europe, avec euh, l'école, avec... Euh, euh, la, santé. Le, la santé bien sûr donc il y a et puis la technologie donc il y a un énorme besoin d'investissement ce qui va compliquer vraiment les choses il va falloir en gros avec cet argent plus rare faire des choix qui va payer et qui va recevoir euh, de des salariés de l'État c'est-à-dire des dettes et des entreprises euh, c est, c est, ce sont des questions de distribution de, de, de choix politiques extrêmement lourdes qui sont devant nous Jean-Marie
0: Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez commentaires Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Donc nous sommes avec Éric Leboucher, éditorialiste, et qui nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe sur le théâtre économique avec donc le retour de l'inflation que nous évoquions à l'instant. Éric euh, Leboucher, Jean-Claude Casanova, peut-être un petit tour d'horizon parce que on voit que sous l'effet de ce qui se passe et de, du retour de l'inflation. Et de la guerre, il y a le contraire de ce que l'on attendait, c'est-à-dire un mouvement de, de ralentissement assez fort de, de l'économie. Est-ce que ça touche aussi la Chine Est-ce que ça touche le reste du monde ou est-ce que c'est limité,
2: j'allais dire, aux États-Unis et à l'Europe Éric Leboucher. Ah, ça touche la Chine énormément d'ailleurs, plus que on n'avait cru. Puisque vous avez vu que la Chine s'est refermée avec ces euh, mois derniers complètement dans sa politique très dure de, de, de contingentement ferme euh, de tout et, et euh, provoquant d'ailleurs des, des, des grognes au minimum des grognes euh, sociales à Shanghai par exemple euh, mais beau bon, dans toutes les villes qui ont été fermées euh, à cause du Covid à cause du Covid ouais. oui euh, donc ça, ça, comme la Chine représente la moitié de la croissance mondiale, c'est évidemment absolument considérable. Mais là aussi, un tournant est pris. La Chine qui croissait à 9% auparavant, euh, cette année, elle va faire 4,5%. La moitié demi. Donc, là, le fait que la croissance chinoise soit divisée par deux affecte, évidemment, l'ensemble du monde entier. Euh, le, l'OCDE a révisé complètement sa, sa croissance, enfin, ses perspectives de croissance pour cette année dans le monde à 3%, contre 4,5%, le prévoyait-elle en décembre dernier, c'est-à-dire, c'est pas loin. Donc, en six mois, on a révisé de, 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 de un tiers perdu. Euh, donc, euh, oui, la, la croissance, pique du nez un peu partout. Est-ce que on va rentrer dans une récession C'est sans doute pas, mais on, mais c'est, mais certains pays probablement. Et puis il y a des pays qui vont être très durement touchés par les, par euh, la pénurie alimentaire, hein, la pénurie de, de grains. Euh, donc ça, ça concerne tout l'Afrique euh, du Nord en particulier, euh, avec des, des conséquences très graves. Donc là, là, on est entré dans une période de, de croissance plus faible, d'argent plus plus élevé, de prix qui montent. Euh, il y aura des choix politiques à faire, encore une fois, je me, je me répète, mais qui vont être très difficiles. Alors on ne peut pas
0: s'intéresser de trop près aux choix politiques parce qu'on est au seuil de, du premier tour des élections législatives et donc nous n'avons pas le droit d'évoquer cela. Euh, Jean-Claude Casanova, est-ce qu'il y a, vous évoquiez tout à l'heure la proximité entre la situation européenne et la situation américaine, mais est-ce qu'il y a une spécificité française malgré tout Est-ce qu'il y a des faiblesses françaises qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe qui font que ben, la marche sera peut-être plus difficile à franchir pour nous que pour d'autres, Jean-Claude Casanova
1: Non, la, la spécificité française, c'est un peu plus d'endettement. En Europe, nous sommes un peu plus endettés que les autres. La, la, moyenne, la moyenne de la zone euro... Euh, de la dette publique est 95% du PIB, et la dette française est 113% du PIB. Donc, euh, la dette américaine est 124%. Je parle de la dette publique, hein, bien sûr, et 124% du PIB. Donc, on est au-dessous des états unis et un peu et au-dessus de la moyenne de la zone euro. Non, la le, le, le seule chose inquiétante en France, on a beaucoup amélioré la situation du chômage, de l'emploi, la chose inquiétante en France, c'est le déficit commercial. L'Espagne a une meilleure situation commerciale que la France, l'Italie aussi, l'Allemagne, n'en parlons pas. Et donc, le, le problème français est difficile à ce point de vue-là, si vous voulez, mais il ne il, il faut pas le dramatiser, il n'y a pas de... Il y a une vulnérabilité française un peu plus grande que le reste de l'Europe. Enfin, il y a aussi une vulnérabilité italienne à certains égards. Donc, il ne faut pas exagérer le, le, le drame français. Non, je crois que l'ensemble de la zone européenne évoluera. Le, le problème auquel faisait allusion Eric, c'est-à-dire, le, le, le ralentissement est nécessaire, il faut que ce soit un ralentissement Contrôler, c'est-à-dire que on descende un peu, qu'on ait un, un taux de croissance un peu moindre et qu'on puisse repartir dès que la situation paraîtra satisfaisante. On peut, on a vécu de périodes très heureuses avec des taux d'intérêt plus élevés. On peut vivre avec des taux d'intérêt plus élevés. Mais ensuite, il y aura évidemment des choix politiques. L'Europe est d'une certaine façon, le, le monde est victime de Monsieur Poutine parce que d'une certaine façon, il oblige l'Europe à davantage de dépenses militaires, si vous voulez, l'Europe est obligée de se donner un potentiel militaire équilibrant celui de la Russie, et il oblige l'Afrique à une quasi-famine. Donc, euh, évidemment qu'on ne peut résoudre que par une aide à l'Afrique. Donc, malgré tout, si les politiques étaient un peu plus raisonnables et un peu moins démagogues, on pourrait relativement sortir de ces difficultés.
0: Eric, qu'est-ce que vous inspire cette, ce, ce tableau
2: Alors, oui, la question... Euh, de la guerre est fondamentale en effet, puisque la guerre coûte en énergie et coûte euh, en alimentation et en dépenses militaires par ailleurs qui, qui sont des sommes, des sommes très importantes euh, Combien de temps va durer la guerre C'est une, une question de, difficile de, de répondre aujourd'hui. Pers mais
0: personne mais... ne la voit s'arrêter dans les prochaines oui, semaines, hein, dans les le prochains le, mois le même. Cent...
2: C'est ça, c'est le sentiment assez partagé aujourd'hui. On a l'impression que ça, les, les combattants s'enterrent et que on, ça, tout ça va durer des mois et des années, peut-être même des années en effet. Donc euh, il faut, la, ça complique les choses parce que tout est à, re, à transformer. Il faut, il faut tout le système énergétique européen est à réviser. On comptait beaucoup sur le gaz et sur le gaz russe qui était pas cher. Et maintenant, il faut à la fois du gaz non russe et il faut aussi abandonner, même bientôt prévoir d'abandonner le gaz pour passer au, euh, à des économies, enfin des énergies durables euh, ou au nucléaire. C'est compliqué parce qu'il faut, encore une fois, investir. C est, c est, et et la croissance, dans la croissance plus faible, il y aura moins de recettes donc moins de moyens d'investir. C'est euh, Alors c'est la même chose pour les, les ménages. Il va falloir faire une transition énergétique, comme on dit, mais la transition énergétique, elle va coûter. Elle va coûter de nouvelles installations électriques chez soi, de... De, de changement de chaudière, elle, elle va coûter sur l'automobile. L'Europe a décidé cette semaine d'interdire la vente de voitures à énergie fossile en, en 2035 et donc il faut basculer complètement, on a 13 ans, c'est court, il faut basculer complètement sur des, énergie, sur des voitures électriques. Or, les voitures électriques, elles, elles coûtent plus cher. Et donc, euh, d'où une énorme question sur euh, les gens qui, qui, euh, qui ont des revenus faibles.
0: On a le sentiment d'être face, en effet, à un, à un bouleversement généralisé et accéléré. Euh, par exemple, il y a seulement quelques mois, euh, la question c'était, la croissance et revenus, comment certains pays voulaient la pousser encore davantage avec de très fortes politiques d'investissement, je pense notamment au budget américain. Et aujourd'hui, évidemment, on va peut-être essayer de voir naviguer peut-être un peu en sens inverse, comme le disait Jean-Claude Casanova tout à l'heure, avec des mesures, j'allais dire, plus restrictives, euh, mais avec des conséquences qui peuvent être des conséquences sociales et politiques majeures. Euh, donc, euh, c'est un univers en, à la fois qui se, qui se défait sous nos yeux, sans que l'on sache trop comment il va se reconstruire. Et donc, les économistes sont aussi prises dans ce, dans, dans, dans ce tourbillon. Pourquoi, justement, de ce point de vue-là, Eric Le Boucher, certains économistes mettent-ils en cause la politique de Biden, la politique des états unis on, on sait bien que les états unis ont d'énormes besoins d'investissement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et pourtant, on fait reproche aujourd'hui à Biden d'agir peut-être à contresens. Parce que, justement, les, la, la, banque, les, la Banque centrale va devoir augmenter ses taux, la, la politique d'argent va être plus restrictive, et ainsi de suite.
2: Parce que, Jean-Claude Nova l'a dit tout à l'heure, il y avait aux états unis une sorte d'excès de demande. C'est ça qui a créé l'inflation. L'économie était ronflante après le Covid, la Covid c'était c'est logique, c'est une reprise. Tout le monde se remet à consommer et à investir, et euh, et, et donc l'économie était ronflante. Et le, le, le gouvernement Biden a voulu en rajouter avec des plans euh, des dizaines de milliards de dollars dans l'économie de relance. De relance d'ailleurs, euh, la discussion était serrée entre les économistes. Certains disaient mais vous allez remettre de l'huile sur le feu en somme, et euh, d'autres disaient non mais attendez regardez plus précisément les chiffres. En fait, ces S est allé sur beaucoup d'années sur dix ans euh, on va pas reconstruire les ponts en, en six mois donc euh, tout ça prendra du temps donc il faut pas abandonner ce pl ces plans Biden de reconstruction du système social du système hospitalier et de, de des autoroutes aux, aux États-Unis donc euh, et moi je suis plutôt euh, à l'écoute de ces gens-là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis ont besoin de, de de reconstruction, et donc euh, ça se complique parce qu'il faudrait vraiment mettre l'argent sur les dix ans qui viennent, pas tout d'un coup, pour pas en effet euh, re renforcer encore l'inflation qui est forte. Jean-Claude Casanova, à quelques Et mois euh, avant... Le, de, le de problème concours. des
1: démocraties, c'est de faire coïncider le rythme électoral avec une politique économique raisonnable. Parce que si on gagne les élections avec des promesses fallacieuses, on complique la vie, on ne résout rien, si vous voulez. C'est Donc, euh, Biden va, va perdre les élections... Il sera obligé de cohabiter avec des chambres dans lesquelles le Parti républicain aura un rôle plus important et donc il y aura nécessairement aux États-Unis ce qui est fréquent d'ailleurs la cohabitation entre démocrates et républicains est presque constante aux États-Unis il y aura le choix d'une voie moyenne c'est-à-dire d'étaler dans le temps les investissements qui sont nécessaires, parce que les Américains veulent en même temps réduire leur déficit commercial. Donc, ils veulent réindustrialiser. Ils ont obtenu un, un taux d'emploi très satisfaisant, si vous voulez. Le, le chômage est très faible aux états unis malgré l'immigration. Et donc, je, je crois que l'administration, si Biden, le, le problème de Biden est son âge et, et sa fermeté et l'élection présidentielle qui viendra. Le problème américain, c'est d'éviter le, le, le plus grand démagogue que l'histoire ait connu, c'est-à-dire l'apparition de Donald Trump à nouveau.
0: Oui, encore que euh, les derniers développements sont d'ailleurs absolument accablants, puisque la conclusion de la commission euh, parlementaire qui a enquêté sur le fameux 6 janvier, la fameuse journée du 6 janvier, l'assaut contre le Capitole, conclut que euh, Donald Trump avait, avait bien l'intention de rester au pouvoir malgré les résultats des élections et qu'il a lui-même mis la main dans l'organisation et l'incitation à cette journée euh, qui aurait pu être révolutionnaire si elle avait tourné à l'avantage des assaillants donc euh, en effet vous avez raison Jean-Claude mais en même temps vous disiez euh, s il, y aura, il va y avoir cohabitation je rappelle simplement que la cohabitation dans les temps récents entre euh, un président démocrate et des chambres républicaines, c'était la paralysie du système, donc euh, ça est, on n'est peut-être pas sorti de, de l'auberge voilà en tout cas le tour d'horizon que nous pouvions faire aujourd'hui euh, partant de l'économie, arrivant évidemment à la politique, sur ce qui se passe autour de nous, cette nouvelle phase dans laquelle nous sommes entrés qui est plus inflationniste et qui va signifier évidemment des gymnastiques beaucoup moins sympathiques que les précédentes, qui étaient celles de l'argent facile, qui va redevenir celles de l'argent difficile. Merci Eric Leboucher d'avoir euh, nous avoir accompagné aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut vous lire dans les échos et dans le journal de l'Opinion. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.